El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com y claro el podcast semanalmente lo pueden bajar en Android al igual que el Apple Store, eh, Google Play, ya saben el podcast eh, semanalmente del Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo el señor Andrew Hart, aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, ya estamos en el mes de agosto y wow, el equipo de los Yankees eh, para no usar otra palabra, humillado frente a los eh, Red Sox de Boston, el masacre de Boston eh, ahora va en favor del equipo de Boston, eh, con eh, el equipo de Boston ganándole cuatro juegos eh, en el Fenway Park, el equipo de los Yankees a nueve, ayer otra vez gana en forma dramática el equipo de Boston, eh, los Yankees ganan frente a los White Sox de Chicago, pero Kevin, y así traemos a nuestro Kevin Cabral, este equipo de Boston eh, en todos cilindros en estos momentos, Kevin. Correcto, Félix. Muy buenas, muy buenos días para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, en realidad, impresionante lo de los Medias Rojas. Llegaron a 80 victorias ayer, en, en básicamente en los primeros días de agosto, podríamos eh, decir. Y no hay duda que eh, fue tremenda la exhibición en el fin de semana contra los Yankees. Salen perdiendo el primer día 4 por 0, logran rebotar de una manera sumamente convincente de esa diferencia, luego eh, dos tremendas presentaciones de Rick Porcello y de Nathan y Ovaldi en esos partidos de viernes y sábado que se tornaron de picheo para luego ganar eh, de manera dramática después de verse detrás en las entradas finales en el partido del domingo. Y bueno, ayer eh, continuó la exhibición de la de, la, de poderío de, de los Medias Rojas. El, esto, estaban perdiendo ya con el partido avanzado en Toronto hasta que a la altura del octavo inning anotaron cuatro carreras, un rally coronado por otro cuadrangular de J.D. Martínez que ha sido básicamente el mejor bateador del béisbol, como dicen All Around. Si analizamos todo lo que ha hecho, llegó a 34 cuadrangulares 97 carreras impulsadas con un promedio rozando los 330 y un porcentaje de envasarse cerca de 400, el login de 650. La verdad es que eh, ha probado ser una adquisición increíble. J.D. Martínez, que bueno, pegó ese cuadrangular, puso delante a Boston. El cerrador Craig Kimbrough no pudo hacer el trabajo, permitió un cuadrangular de Justin Smoke que empató el partido en la conclusión del noveno. Sin embargo, los Mediarrobas responden con un horrón de tres carreras de Mitch Morland y otro de dos de Jackie Bradley Jr. en la primera parte del décimo inning y finalmente ganan el partido 10 por 7. O sea que la realidad es que 
Eh, en este momento están prácticamente invencibles. Los Medias Rojas han ganado nueve de sus últimos diez para eh, poner ese récord, como decía, llegar a 80 victorias. Y jugando, Félix, por encima de 700, 80 ganados, 34 perdidos para un porcentaje de 702. Yo te diría que, me, mira, decía antes de esa serie contra Boston que los Yankees todavía lucían con oportunidad de alcanzar a los Medias Rojas. Y bueno, el, el, yo decía por lo menos dividir esas, esas, en esa serie... Eh, Tenía amigos que decían, bueno, los Yankees tienen que ganar la serie, ganar por lo menos tres de cuatro para poder pensar en, en alcanzar a Boston. Y todos sabemos los resultados. Eh, terminaron siendo barridos. Y es cierto que el calendario de los Yankees es muy cómodo. Eh, de ahora en adelante, viendo equipos como los Medias Blancas de Chicago, eh, después eh, viene una serie contra el equipo de Texas, el Tampa Bay, eh, Toronto, Marlins de Miami, Orioles otra vez, Medias Blancas otra vez. La realidad es que el calendario, el calendario de agosto es muy cómodo de ahora en adelante. Es algo que eh, puede eh, ayudar al equipo de los Yankees, pero nueve partidos, Félix, como está ese equipo de Boston, eh, hay que estar claros. Es una diferencia que se ve difícil de compensar en este momento. Bueno, después de lo que fue el fiasco en la firma de Pablo Sandoval y Andy Ramírez, le está pagando dividendo J.D. Martínez al equipo de los Red Sox de Boston. Bueno, se viste de gala a la República Dominicana en el día de ayer, no solamente con Bartolo Colón, que es ahora el latino con más juegos ganados en las grandes ligas, sino también con Juan Soto, el jugador más joven, eh, o teenager, antes de los 20 años de edad, de conectar 14 cuadrangulares, le pasa a Mickey Mantle. Eh, Kevin, eh, lo interesante aquí es eh, algunas declaraciones de eh, uno de los eh, broadcasters, uno de los eh, que estaba haciendo el juego, narrando el juego de los Bravos de Atlanta, que dijo que si, wow, si tiene de verdad 19 años, eh, wow, qué increíble este logro, este hito que ha logrado eh, Soto, algo que no le cayó muy bien a Rizzo y fue le, y conversó eh, con dicho narrador. Y, y interesante estos dos hitos eh, para eh, Colón y Soto y más bien también eh, las declaraciones de, del narrador. Sí, Joe Simpson, el comentarista de los Bravos de Atlanta, que yo creo que podemos concluir, Félix, Félix que está teniendo una mala temporada, porque este es el mismo comentarista que días atrás eh, optó por criticar a Chase Utley y otros jugadores de los Dodgers porque eh, supuestamente estaban usando un código de vestimenta que parece que él no compartía. Eh, y me da la impresión que Joe Simpson está viviendo un poco en el pasado, sobre todo cuando él deja entrever eh, que quizá Juan Soto no tiene 19 años. Él, basándose en, en un historial de jugadores latinos que en realidad... El, firmaban y en ese momento eh, se les reducía la edad, pero yo creo que eso es un problema que Joe Simpson debe saber que a raíz de los eh, acontecimientos del 11 de septiembre se comenzó a regularizar y hoy en día los jugadores que se firman en Latinoamérica tienen la edad real y por eso se molestó eh, Mike Rizzo, creo que tenía toda la razón del mundo en, en molestarse con Joe Simpson, que creo que tiene como que venir un poco más eh, al presente y entender cómo son las cosas hoy en día con los jugadores que se firman en Latinoamérica, principalmente eh, República Dominicana y Venezuela, eh, tomando en cuenta que los jugadores de Puerto Rico inclusive pasan por el sorteo de novatos de Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, Joe Simpson eh, dio unas declaraciones eh, después del partido diciendo que ya él había... Eh, 
tenido una conversación con Mike Rizzo, una conversación que Rizzo buscó y donde todo estaba claro. Así que eh, muy desafortunada realmente esa intervención de Joe Simpson. Y en cuanto a Juan Soto, mira, desde que Soto fue firmado en República Dominicana, todo el que lo evaluó eh, en realidad lo, lo tenía como un talento especial. No es muy común, de hecho es muy extraño tu ver un jugador eh, la, eh, un jugador de 19 años produciendo de esta manera y el hecho de que Juan Soto ya con 14 honrones eh, tiene más cuadrangulares que, que Mickey Mero a esa edad, 19 años yo creo que es una demostración de, de la clase de talento que tiene recordando que Soto comenzó la temporada en ligas menores y bueno, los nombres que quedan por delante, hay un inmortal ahí como Ken Griffey Jr., Tony Conigliaro que bueno Debió ser inmortal, pero las lesiones, la mala fortuna, eh, provocaron que tuviera que retirarse de tiempo. Bryce Harper, o sea que está en una compañía eh, muy especial, eh, el dominicano Juan Soto. Y entonces eh, lo de Bartolo Colón, mira, eh, uno que ha tenido la, la oportunidad de tratar a Bartolo y de seguir su carrera desde el primer día, yo creo que más que nada esto es el premio a la perseverancia, al trabajo y al amor por el juego de, de un hombre que nunca se rindió. En un momento parecía que la carrera de Bartolo Colón había terminado y de eso hace unos ocho años, Félix. Y, sin embargo, él logró, eh, digamos, relanzar su carrera y eso le permite hoy ser el lanzador latinoamericano con más victorias, pasándole a Denis Martínez, que dicho sea de paso, aunque por razones diferentes, eh, tuvo una carrera similar a la, de, a la de Bartolo Colón, en el sentido de que el nicaragüense tuvo su época de brillo con los Orioles de Baltimore, cayó en problemas de alcoholismo que prácticamente lo sacaron de béisbol y luego pudo rescatar su carrera y fue muy exitoso con los Expos de Montreal y los Indios de Cleveland. Lo de Bartolo se debió más a problemas físicos y después de aquel pas eh, famoso procedimiento de células madres que le hicieron aquí en República Dominicana por ahí por el año 2010, el el hombre ha podido lanzar muchas entradas y ser un lanzador exitoso en grandes ligas, a pesar de su edad avanzada. Y, de nuevo, un reconocimiento a la perseverancia y un hombre que siempre se quiso mantener dentro del béisbol eh, el hecho de, de verlo llegar a esa marca ayer. Bueno, interesante entonces, Soto, ya mencionaste los nombres que están sobre él, eh, Harper, eh, Tony Conigliaro, 24, eh, muchos eh, van, han visto las imágenes eh, durante los años del de hematoma que sufrió eh, con el Ligaro. Por cierto, los Red Sox tienen una esquina eh, en el Fenway Park, lo agrandaron unos 200 asientos y se llama con el Ligaro Corner en, eh, por este muchacho que de verdad su carrera fue cortada por ese pelotazo que recibió. Pero en el caso de Soto se acerca a esta marca y qué interesante, eh, los nacionales de Washington ahí con un gran prospecto eh, bateando este año. Eh, bueno, seguimos con lo que es eh, Bartolo Colón. Kevin se ha apaciguado un poco lo que es esta operación que se hizo. Le ha dado éxito, pero como que no hemos visto varios jugadores eh, últimamente hacerse esta operación. Eh, ¿Qué es lo último que tenemos? Porque sabemos que, que fue en Santiago eh, y ha tenido gran éxito. Sí, me parece que hay otros jugadores que, que se han sometido a ese a ese procedimiento que han eh, podido relanzar su carrera y que quizá no son mencionados eh, mucho no no es que tenga nombres pero sé que frecuentemente vienen a Santiago atletas de béisbol y de otros deportes a hacerse el procedimiento tratando de, de corregir problemas de lesiones lo que ocurre con Bartolo es que 
eh, la información trascendió, él ha sido el más exitoso de todos los que eh, han pasado por, por ese proceso, y de nuevo, me, me parece que eh, una gran parte de la razón es la capacidad de trabajo y, y la dedicación de este hombre, que eh, el que lo ve, eh, ve las libras de más, eh, se engaña, porque si tú eh, realmente conversas con eh, quienes están dentro del juego y tienen conocimiento, eh, todos coinciden en, en hablar del tremendo atleta que es Bartolo Colón, a pesar de, de ese físico que engaña y la cantidad de trabajo que está dispuesto a hacer para poder mantenerse saludable. Entonces, me parece que es lógico que el procedimiento ayudó, no hay dudas de eso, pero una gran parte del éxito de Bartolo Colón se debe a su dedicación y a lo que él ha hecho eh, una vez le hicieron el procedimiento. Ganador de Sayón, eh, claro, ya mencionaste los equipos, ha tenido temporada muy buena con los angelinos. Eh, Kevin, y muchos se preguntan, ¿tiene numeritos de Bartolo para tratar entonces eh, de entrar a, a lo que es el Salón de la Fama? Honestamente, Félix, eh, me parece que Bartolo cae en la categoría de un lanzador que tuvo, ha tenido una muy buena carrera eh, con un un éxito prolongado, dividido en dos etapas, pero cuando vemos sus números, en general, claro, hay una acumulación importante de victorias, de ponches, entradas lanzadas, casi 3.500 entradas lanzadas, pero me parece que Bartolo se queda corto de, del Salón de la Fama. Él Estoy seguro que recibirá muchos reconocimientos como un gran lanzador, con una tremenda longevidad, pero me luce que va a ser difícil que que pueda meterse en, en ese club de, de los inmortales. Bueno, vamos a ver entonces eh, eh, qué pasa con Bartolo Colón. Otro lanzador de los angelinos, o, o más bien eh, está bateando, se esperaba que iba a ser los dos, el caso de Otani se lesionó el codo, claro, eh, se dice que ya está cerca también de otra vez eh, comenzar a, a lanzar, eh, pero ¿qué ha pensado Kevin en general de lo que ha significado Otani para este equipo de los angelinos?, y si ya se debe dedicar solamente a batear, si, si es que va a tener ese problema eh, frecuente con, con el codo. Eh, mira, eh, Félix, el, la realidad es que Shohei Otani es un, un bateador talentoso, y eso lo ha demostrado este año, pero el, su mayor potencial es como lanzador, y no creo que el equipo de Anaheim está dispuesto a rendirse tan temprano en el proceso y a tomar la decisión de que Otani eh, solo actúe como jugador ofensivo en grandes ligas. Eh, tenemos que entender que Otani firmó ya con una condición preexistente en el ligamento del codo. Puede que eventualmente él necesite eh, una cirugía tomillón, pero con el, el porcentaje de éxito que tienen esas cirugías hoy en día, que es quizá no tan alto como la gente piensa, pero es bastante alto, y con la capacidad de trabajo de Otani, su juventud, el apenas 24 años de edad, me parece que el equipo de, de Anaheim está pensando en él como pitcher a largo plazo. Y yo te diría que la preferencia es que si él va a optar por eh, una de las dos carreras, eh, lo que Anaheim quisiera es que él fuera lanzador, aun si eso requiere una reparación del ligamento del codo, porque en realidad él tiene eh, las condiciones para ser un pitcher número uno de rotación, que es algo que no aparece todos los días. Entonces, el... Eh, sabemos que se lastimó el codo en junio, ya está listo para eh, hacer una primera sesión de bullpen. Y si todo va bien, lo que se dice es que Anaheim tendría a Otani lanzando otra vez en el mes de septiembre. Eso podría ser importante para determinar cuál va a ser 
el plan de futuro inmediato, si sería que él eh, sencillamente tenga descanso y pueda recuperarse completamente de la lesión y volver a la, a la rotación a tiempo completo en el 2019, o si tiene algún tipo de recaída, si quizás el momento para hacerle una, cir una cirugía tomillón y esperar que él se reponga ese año. Pero independientemente de los 11 cuadrangulares, del tremendo talento que Otani tiene, porque no es solo el poder, es la velocidad en las bases, el instinto, todo lo positivo que uno ve, Félix, me parece que Anaheim no está lista para pensar en él solo, solo como jugador de ofensiva y que van a hacer lo posible porque él pueda estar en el montículo y ser parte de la rotación del equipo en los próximos años. Eh, uno que se refiere, Kevin, a este equipo de los atléticos de Oakland, ahora sí para manager del año, no sé si Boston termina con la mejor marca de todos los tiempos, hay que recordar que eso le toca a Seattle, eh, ellos eh, ganaron 116 juegos en el año 2001, eh, sería el equipo de los eh, Red Sox terminar 36 y 12 para empatar esa marca, 37 para romper la marca en sus últimos 49 juegos, pero el trabajo de Bob Melvin, nadie se pensaba que el equipo de los atléticos de Oakland iba a estar en competencia, eh, perdieron el día de hoy, adquieren a Mike Fires que se enfrenta a Kershaw, nada más y nada menos que a Kershaw en eh, la noche de hoy. ¿Qué ha pensado del equipo de Oakland? Y bueno, eh, hay chance de que sean el primer wild card debido a que eh, están a solamente dos y medio del equipo de los Yankees. Es correcto y eh, yo creo que Bob Melvin es un buen eh, lugar para comenzar. Melvin eh, siempre ha sido reconocido como un buen dirigente. Hay que recordar que él ya anteriormente fue manager de los marineros de Seattle, en un momento donde los marineros en realidad comenzaban a perder talento, después estuvo en Arizona y desde el 2011 está con el equipo de los atléticos de Oakland y ha tenido sus altas y bajas allí básicamente porque los atléticos operan con tantas restricciones en, en su nómina que tienen dificultad para mantener un equipo estable, eh, lograr continuidad en ese roster y tener realmente jugadores de, de talento premium, a menos que no sean eh, algunos que estén iniciando su carrera u otros que ellos adquieran temprano y, y puedan completar su desarrollo allí, como el caso de Chris Davis. Eh, pero con, con los atléticos eh, se, se han combinado una serie de factores. En los primeros meses de temporada, Jill Lowry fue un hombre importantísimo en esa ofensiva. Desde entonces ha tenido una baja notable, pero Chris Davis ha estado indetenible en las últimas, digamos, seis, siete semanas. Lo mismo se puede decir de Steven Piscotti. Matt Chapman, que estuvo lastimado, ha comenzado a producir. Eh, este es un muy buen equipo defensivo. Eh, Matt Olson y Matt Chapman, inicialista y antesalista, respectivamente, son eh, jugadores que para mí van a ganar guantes de oro en el futuro cercano. Los dos tienen un catcher veterano como Jonathan Lucroy y muy buen bullpen. Eh, con, encabezado por el cerrador Blake Trinan, eh, tienen al preparador Lu Triviño y afianzaron ese relevo con la adquisición de Jerry Familia. Entonces lo que ha ocurrido con los atléticos es que han estado ganando a pesar de un picheo abridor que es bueno la gran interrogante eh, que tienen. Pero eh, últimamente subieron al veterano Edwin Jackson eh, desde Ligas Menores, Chapman ha tenido, eh, Jackson yo te diría que ha tenido ocho salidas básicamente competentes, todas. El dominicano Frankie Montaz, que no está con el equipo ahora mismo, eh, en un momento también eh, tuvo unas buenas aperturas para el equipo. Ahora se, se reintegró Trevor Cahill, Sean Manaya, 
ha sido consistente durante básicamente toda la temporada. Entonces, a pesar de que no hay nombres en esa rotación y sabes cómo esos abridores van a reaccionar en un ambiente de playoff, en base a poder ofensivo y, a, y al trabajo de su bullpen, pues ahí están los atléticos, eh, le han pasado al equipo de Seattle, tienen en este momento dos juegos de ventaja sobre los marineros que ofensivamente desde principios de julio han tenido muchos problemas y como tú dices, o sea, están a una eh, a una distancia prudente de los Yankees que tú puedes decir, bueno, dependiendo de lo que pase ahí, quizá pueden alcanzar al equipo de los Yankees, ser el primer wildcard y llevarse ese juego a la bahía. Eh, así que muy meritorio lo que ha hecho este equipo de los atléticos dentro de las circunstancias y es interesante ver a Billy Bean agregando piezas. Uno pensaba meses atrás que eh, a esta altura sí iba a ser todo lo contrario, que los atléticos iban a estar tratando de cambiar a veteranos como Lowry, por ejemplo. Y sin embargo, agregaron a familia. Ahora traen a Mike Fires, que es un, digamos, con abridor complementario. No es un hombre que tú estás pensando en él para que te inicie el primer juego en una serie de playoffs, pero es un pitcher de experiencia que ha tenido bastante buen año y que definitivamente puede ayudar ahí a cubrir unas entradas para los atléticos el resto de la temporada. También adquirieron a Sean Kelly, que fue dejado libre y claro por el equipo de los nacionales de Washington. Otra vez Rizzo, eh, el respaldo ahí del equipo, el gerente general, eh, ya que Kelly eh, hace unas semanas eh, hizo un movimiento eh, de disgusto, ¿no? Tiró sus guantes después de permitir o que lo pusieron un juego que ya básicamente los nacionales estaban eh, ganando los Mets por un margen grandísimo. Eh, Sean Kelly, también Ismero Petit para el equipo de Oakland. Y, y Kevin, qué bueno es ver en el Coliseo de Oakland, 33.000 en el juego de ayer, sí fueron los Dodgers, pero la asistencia muy buena para Oakland, un equipo que, que mencionamos no iban a competir este año, eh, el gran trabajo eh, de Bob Melvin. Y, ¿Y esto lo puede ayudar, eh, tú crees, Kevin, a conseguir un nuevo estadio o eso todavía va a estar en la espera? Yo creo que hay algo que... Eh, ha sido consistente que cuando los atléticos han sido competitivos han conseguido bastante buen respaldo eh, de su fanaticada, a pesar de que bueno juegan en un estadio anticuado, donde las condiciones eh, no son las mejores y uno quisiera ver que eh, puedan lograr un nuevo estadio. Yo, con, con relación a eso, te diría que ya los atléticos han estado en playoffs en ocasiones anteriores, han regalado muchos momentos dramáticos a esa ciudad. Y no estoy hablando de la época de los atléticos más reciente, digamos, de la época de Moneyball, los años de Billy Bean. Es cierto que han tenido altas y bajas, pero han tenido muy buenas temporadas eh, con equipos en playoff. Y sin embargo, eso no ha provocado ningún tipo de avance en cuanto al tema del estadio. Sabemos que ese es un tema que constantemente surge en, en las conversaciones del comisionado. Yo creo que todo el mundo coincide en que el equipo de Oakland necesita eh, un nuevo parque. El, mientras tanto, siempre es interesante ver el, a ese equipo jugando con mucho público en el Coliseo, pero ojalá que en el futuro eh, un escenario mejor, eh, que pueda ser atractivo para los jugadores ir a jugar allí y que además represente en, en términos de, de asistencia y de todas las facilidades de un estadio moderno una mejor fuente de ingresos para la organización. Porque la realidad es que tienen una oficina de operaciones que ha sido innovadora, que ha... Eh, como decía, logrado éxito, aunque no consistente, pero han logrado éxito en diversas ocasiones, a pesar de tener, tener una de las nóminas más bajas del béisbol. Y sería interesante ver a ese grupo encabezado por Billy Bean trabajando con un poco más de, de holgura en, en el aspecto económico. O sea que ojalá que en el futuro de los atléticos eh, esté la posibilidad de un estadio. 
Mencionaste al equipo de Seattle en estos momentos a dos juegos de, de entrar a la posición de Comodín, un equipo que hace yo diría, tres semanas eh, parecía seguro estar eh, por lo menos en la posición de Comodín, estaban básicamente peleando con los astros para ese primer lugar en la división oeste de la Liga Americana. Eh, Félix Hernández, eh, con la actuación de ayer, se dice que está fuera tal vez de la rotación. Eh, Robinson Cano se encontraba en República Dominicana esta semana, eh, Kevin, como tú bien sabes, y dice que va a jugar para las Estrellas Orientales. Eh, son algunos eh, puntos interesantes los marineros eh, que en estos momentos tratan otra vez de, de entrar a la posición de Comodín. ¿Qué ha pasado con Seattle, yo diría, la, las últimas dos semanas? Eh, bueno, en, imagínate, en el momento en que los atléticos estaban jugando ese gran béisbol en el mes de julio, eh, Seattle jugó por debajo de 500, tuvo marca de 10 ganados y 13 perdidos en el mes de julio, y luego iniciaron agosto perdieron, perdiendo sus primeros cuatro partidos. Y como decía, el tema ha sido eh, la ofensiva del conjunto que ha estado eh, durante un periodo de tiempo ahí, estuvo muy mal. Incluso esos entre el último día de julio y los primeros cuatro partidos de agosto, los marineros perdieron cinco juegos en forma consecutiva y anotaron once carreras en esos juegos. O sea, menos de poco más de dos carreras por partido. Entonces, así es muy difícil. La ofensiva ha caído a un slump, eh, como tú dices... Félix Hernández, el, la realidad es que ha tenido una temporada muy pobre y solo por, solo por el hecho de que es Félix Hernández, todavía a estas alturas está en la rotación 273. Pero si tú revisas el pasado reciente de, del venezolano, ha tenido problemas para pasar de cinco entradas. El día 28 de julio le hicieron siete carreras en dos inicios y dos tercios. Luego de una presentación decente contra Toronto, ayer permite 11 carreras, aunque solo siete fueron limpias en seis episodios, subiendo su efectividad a 5.73, y puede que sea un momento para el, el manager eh, Bob Melvin, eh, perdón, el manager Scott Service, evaluar otras alternativas. El, y es increíble porque Hernández ha sido uno de los grandes lanzadores en la historia de la franquicia, todavía uno pensaba al principio de la temporada que existían esperanzas de que si él estaba saludable eh, podía ser un, un lanzador importante eh, para los marineros, pero no ha sido así. Si tú revisas los números, los cuatro otros abridores, James Paxton, Marco González, Mike Leakey, Wade LeBlanc, han tenido mejor actuación que el Rey. Eh, lamentable, pero eh, puede que todas esas entradas que Hernández lanzó cuando era un jovencito, quizá ya eso esté pasando factura. En cuanto a lo de Robinson Cano, sí estuvo en República Dominicana, eh, anunció sus intenciones de jugar béisbol invernal, hasta cierto punto lógico, porque él está perdiendo la mitad de la temporada y quizá quiere pensar parte de las repeticiones que, que perdió. Además de que Robinson Cano es una persona que tiene un gran amor por su ciudad, San Pedro de Macorís, y está muy integrado a la causa de las Estrellas Orientales, que es un equipo que no gana desde 1968, o sea, estamos hablando de que se cumplieron 50 años ya desde la última corona de, del equipo de Cano en la República Dominicana y es evidente que él quiere ayudar a cortar todos esos años sin victorias. Ya veremos en qué circunstancias él juega en el béisbol invernal. Yo creo que lo importante ahora es que ya él está a, a alrededor de una semana de regresar a la alineación y que, aunque los marineros han sido claros en cuanto a que Big Gordon va a jugar en la intermedia la mayor parte del tiempo, ya sea en la inicial, eh, no sé cómo, pero es evidente que si ahora necesita el bate de Robinson Cano y que el dirigente Scott Service va a tratar de tenerlo en la alineación todos los días, aún si no es jugando en la intermedia, porque 
aunque Cano no va a estar disponible para los playoffs, la realidad es que los marineros lo van a necesitar para poder clasificar y pensar en cortar esa racha sin estar en la postemporada que ya va por unos 17 años. Para terminar aquí con la Liga Americana y algunas de las notas que ya le hemos dado aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, Adam Engel, el center field del equipo los White Sox de Chicago, Kevin, en dos partidos frente a los Yankees, le ha robado dos cuadrangulares, primero a Greg Bird y ayer al receptor Higashioka. Este muchacho que no batea mucho, se poncha bastante, al igual que Moncada y los otros jugadores que tienen los White Sox de Chicago, pero ¿qué ha visto de Aaron? Y si ya se puede considerar entre los mejores center fielders de, de lo que ha visto tú este año. Mira, en, en este momento, Félix, hay muchos excelentes jardineros centrales, algunos de los cuales no han estado activos a tiempo completo en esta temporada, el caso de Byron Buxton, de Kevin Kiermaier. Pero la realidad es que Engo no es... Eh, yo te voy a decir que si tú revisas las métricas defensivas de él, no ves nada extraordinario. Ahora, el muchacho tiene un gran olfato eh, por la pelota. Eh, obviamente los medias blancas están pasando por un periodo de baja, reconstruyendo su equipo. No, Esos jugadores no reciben mucha exposición eh, en este momento. Pero no es la primera vez que veo a Engel hacer jugadas espectaculares, robarse cuadrangulares o degollar extra bases, tirándose de cabeza en los canales. El muchacho tiene un tremendo olfato por la pelota, es muy buen jardinero. No sé si, si estoy listo para decir que él está a la altura de un Boxton, de un Kiermaier, de un Jackie Bradley Jr. O sea, es una época de tremendos jardineros centrales defensivos eh, en la liga americana. Pero eh, definitivamente es, es la clase de jugador que puede ayudar el, el cuerpo de lanzadores de los medias blancas en la prevención de carreras porque eh, sencillamente él le llega a batazos que otros jardineros centrales no pueden alcanzar y eso se ha puesto de manifiesto en estos partidos contra los Yankees. Bueno, eh, un poquito más claro lo que es la Liga Americana y posiblemente los equipos que van a los playoffs en este momento, Boston, Cleveland, eh, Cleveland una división eh, a donde bueno va a ganar fácil, Minnesota ganó en el día de ayer, pero eh, no creo que nadie le pueda ganar o alcanzar al equipo los indios en esa división, astros, atléticos y marineros, eh, atléticos y marineros eh, en la pelea, al igual que los Yankees. La Liga Nacional también está bastante interesante, el equipo de los nacionales de Washington no se rinde, es un tema que vamos a tocar con ustedes, pero antes, vamos a una pequeña pausa, Andrew, y regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. 
ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cm.com y lasmayores.com. Claro, el podcast se puede conseguir en Google Play, al igual que el Apple Store. Andrew Hart es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, y hemos tocado un poco de la liga americana, pero la liga nacional también está bastante interesante, eh, los Phillies bravos nacionales que ayer dividen, frente a lo, los bravos, los Phillies eh, con victoria en el día de ayer, a seis juegos están los nacionales, eh, Kevin a uno y medio están los bravos de Atlanta y Filadelfia, sigue en primer lugar y bueno, ya lo que quedan son eh, unos eh, 50 juegos por jugar, eh, ya los Phillies y los Bravos se puede decir que van a competir hasta el final. Eh, Kevin, en esta división central, esta división del este de la Liga Nacional, ¿o todavía tú piensas que los nacionales tienen un empuje para ganar esa división? Yo creo que hay un dato clave aquí, Félix, y es que a los nacionales les restan un total de 14 juegos contra Phillies y Atlanta, o sea, contra los dos. 14 partidos, eh, eran 16 hasta que inició el lunes, la serie que están jugando Bravos y Nacionales, eh, Washington ganó el primer partido, eh, 8 por 3, eh, de una doble cartelera ayer, la serie comenzó ayer martes en realidad, perdieron el segundo 3 por 1 con una buena salida de Sean Newcomb por Atlanta, que se fue sin decisión, pero apenas permitió una carrera en seis episodios. Entonces es evidente que esos 14 juegos contra Phillies y Bravos eh, van a ser sumamente importantes. Los nacionales están combinados a ganar esas series. Y yo creo que un factor importante es que en este momento el equipo de Washington está tan saludable como ha estado durante todo el, el 2018. O sea, de esos jugadores de posición que han estado fuera, ahora mismo ya están en roster activo Daniel Murphy, Ryan Zimmerman, Adam Eaton, Anthony Rendón, que estuvo lesionado temprano en la temporada de regreso, Matt Wieters, el, el veterano receptor, que en realidad no ha eh, tenido una buena temporada, ni mucho menos, pero es un hombre que aporta experiencia. O sea que este es un conjunto que, bueno, cuando tú piensas en esos jugadores, Bryce Harper ha estado mejor después del juego de players, tienen a Trey Turner, tienen a Rendón, tienen a Juan Soto. El talento de este equipo es innegable. Y el en cuanto al picheo, yo te diría que hay cosas que tienen que ocurrir el Steven Strasburg tiene que regresar y, y lanzar a su nivel el resto de la temporada y también los nacionales necesitan que Gio González y Tanner Rourke comiencen a lanzar a su altura de manera más consistente si esas cosas ocurren este es un equipo que hay que tenerlo en cuenta la diferencia es seis juegos, la realidad es que ellos han, han estado jugando mejor en este mes de agosto no han podido eh, superar el, no han podido mejorar el déficit con relación 
a, a los Phillies y al equipo de, de los Bravos de Atlanta. Pero por lo menos yo creo que lo positivo aquí es decir, bueno, eh, no se han alejado más de, de la lucha. Y si tú revisas el mes de agosto, lo que ocurre es que los Phillies en este mes eh, tienen cinco ganados y uno perdido. Y los Bravos de Atlanta han ganado cuatro de los primeros seis juegos del mes. Eh, los nacionales tienen han ganado cinco de siete, pero sus rivales, los que están delante, también han estado ganando juegos. Y por eso eh, comencé el, respondiendo a tu pregunta diciéndote que restan 14 juegos de los nacionales contra Atlanta y Filadelfia, porque me parece que si ellos van a hacer eh, un repunte y se van realmente a meter en competencia, tienen que ganar esas series contra los dos equipos que están delante. La oportunidad está en sus manos, eh, pero tienen que aprovecharla. Y si tú te fijas, además de todos esos juegos contra Phillies y los Bravos de Atlanta, algo a favor de los nacionales es que ya a partir de, digamos, la segunda quincena de agosto, los otros equipos que van a estar, a estar enfrentando eh, tienen unos cinco juegos contra los Marlins, tienen unos ocho juegos, mejor dicho, contra los Marlins de Miami, una cantidad similar contra los Mets de Nueva York, o sea, equipos débiles dentro de su misma división. Así que la oportunidad está puesta para los nacionales, eh, solo tienen que ganar juegos consistentemente y tratar de aprovecharlo. En lo que se refiere a la división central de la Liga Nacional, los eh, Piratas de Pittsburgh cambiaron varios de sus prospectos. Eh, Tyler Glasnow, por cierto, lanzando bien para Tampa en su último juego. Eh, pero eh, reciben a Chris Archer, Kevin. El equipo ha jugado eh, dos sobre 500 eh, después del juego de estrellas. Eh, ¿Cómo ha visto los Piratas últimamente? Y, y si la inversión que hicieron para tratar de meterse a los playoffs este año puede ser que no sea lo suficiente. Bueno, yo lo que creo es que eh, el, lo, lo, lo primero que tenemos que hacer es enfocar esas adquisiciones que hicieron los piratas como eh, algo que ellos están haciendo para el presente, pero también para el futuro. Porque si, si tú te fijas, tanto en el caso de Chris Archer como en el caso de Keone Kella, están adquiriendo dos lanzadores que los pueden ayudar este año, pero que van a ser controlables por varias temporadas más. Y esa es la razón principal, eso último es la razón principal por la que, desde mi punto de vista, los piratas han hecho esos movimientos. Ellos tienen el básicamente proyectado que Chris Archer sea el as de la rotación en los próximos años. Eh, él o, o Jameson Payón, uno de los dos, es la impresión que me da. Y entonces eh, tú ves, pensando en el futuro de los piratas, que ahora ellos tienen a Archer, a Payón, a Trevor Williams, Joe Musgrove, Nick Kingham, Chad Cool, una serie de lanzadores jóvenes, que van a estar ahí por varios años más. O sea, con esa rotación, el dirigente, el gerente general Neil Huntington no tiene que estar pensando en que tal o cual abridor se va a declarar agente libre en los próximos años. La única excepción es Iván Nova. Además de eso, tienen un bullpen con Felipe Vázquez, con Kyle Crick, con el dominicano Richard Rodríguez. Ahora agregan a Keone Keller. Tienen otro dominicano que ha tirado muy bien que se llama Edgar Santana. Todos controlables por varios años más. Entonces, esos fueron movimientos de presente, pero también de futuro. Y creo que de esa manera es que hay que enfocarlos. Y para mí los piratas tuvieron ese gran repunte. Por lo menos le dieron un buen sabor a su fanaticada durante ese periodo, pero no van a clasificar para los playoffs. En este momento están a ocho juegos y medio en, en la división y tienen varios equipos delante en la lucha por el wild card. Pero me parece que ahora están mejor posicionados para el futuro y eso es parte de lo que un equipo de mercado pequeño como los Piratas de Pittsburgh tiene que hacer. 
Y por último, mirando la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers en primer lugar, otra vez eh, con la victoria ayer frente a Oakland. Eh, pero aquí Machado, Kevin, bateando 2.74, tiene solamente dos cuadrangulares para eh, los Dodgers. ¿Es simplemente adaptándose a una liga nueva en el caso de Machado o, o fue una mala inversión para el equipo de los Dodgers? ¿Cómo ha visto hasta ahora el cambio de recibir a, a Manny Machado y si esto lo afecta eh, para cuando comience el periodo de agencia libre para, para Manny Machado? Bueno, yo creo que es evidente que él no ha podido batear con los Dodgers en sus primeros 18 juegos como lo hizo con Baltimore antes pero el, no me parece que eso quiere decir que sea una mala adquisición de los Dodgers. Este es un jugador que, eh, en cuanto a talento, tiene que estar entre los primeros cinco en el béisbol hoy en día, y sabemos que en cualquier momento él puede explotar y por unas semanas acarrear un equipo de béisbol. Me parece que la, la adquisición eh, de Machado convirtió a los Dodgers en uno de los ganadores en el periodo de de cambios, y yo te voy a decir algo, por lo que se dieron, manteniendo todos sus prospectos premium, a mí me parece que ese cambio era, como dicen los norteamericanos, un no-brainer, y hoy los doyes lo hicieran nuevamente. Y en cuanto a si esto, lo que ha pasado en, en Los Ángeles afecta su el contrato que va a firmar luego de la temporada, no creo, porque los números están por debajo de el estándar de Manny Machado, pero no es que sean horribles. Y estamos hablando de un jugador con esas condiciones eh, con lo que puede hacer defensivamente a mí me parece que a medida que él se adapte a la posición de shortstop, si eso es lo que va a jugar en el futuro, eh, las métricas defensivas se van a van a comenzar a lucir mejores, y son 25 años de edad, Félix, o sea que eh, yo creo que Manny Machado sigue muy bien posicionado, debo decir acaba de cumplir 26 años, específicamente el 6 de julio, comenzó esta temporada con 25, ya tiene 26 pero Manny Machado está muy bien posicionado para conseguir el mejor contrato que se va a otorgar en la próxima temporada muerta. Bueno, ya mencionamos Boston con 80 victorias, y eso que van a recibir algunos de sus jugadores lesionados, el caso de Chris Sale, eh, ya va a comenzar el domingo, estaba en la lista de lesionados debido a inflamación en el hombro, también van a recibir a Rafael Devers, eh, Steven Wright y Dustin Pedroia todavía un poquito más, eh, sería tal vez para el mes de septiembre, si es que Pedroia regresa, Steven Wright eh, lanzando ya eh, en lo que es la Liga Menores. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, yo creo que, eh, bueno, tú mencionaste la buena noticia para Boston de que Chris Sale ya reaparece en la rotación, aunque todavía siguen con algunos jugadores fuera, el caso de Ian Kinsler, que fue adquirido para jugar en la intermedia, jugó un par de juegos y luego se lastimó una pierna. Eh, pero hablando de regresos felices, los astros de Houston eh, van a contar ya con la presencia de su torpedero estelar Carlos Correa, que está fuera desde finales de junio con una lesión en la parte baja de la espalda. Eh, lo que se espera es que Correa juegue un partido de rehabilitación hoy en AA y que ya sea activado para la serie de, del fin de semana. Una serie, por cierto, importante con, porque es contra los marineros de Seattle. O sea que si todo va bien hoy con Correa, él estaría ya activo para el partido del viernes. Interesante cómo sigue el béisbol. Bueno, de parte de nuestro productor Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa.
Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beat our Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.